0: Herzlich willkommen zu Auf ein Whisky, dem Podcast-Format von spielvertiefung.de. Falls ihr diese Gespräche mögt und falls ihr mich unterstützen wollt, könnt ihr das über Steady machen. Das ist ein Abo-Anbieter, der sitzt in Berlin und da habt ihr verschiedene Möglichkeiten, ja, mich zu unterstützen. Aber jetzt geht es auch schon los, denn heute gibt es auch wieder einen Ausblick auf Videospiele. Und zwar all jene im November und den mache ich immer mit dem Ben, den begrüße ich jetzt. Hi! Schönen guten Abend,
1: hi, freut mich total, dass wir das schon zum vierten Mal machen. So langsam wird es eine Serie. Mhm, genau. <lacht> ja. Wie geht's dir denn so? Ah ja, ähm, soweit eigentlich ganz gut. Oktober, November ist viel los. Wir arbeiten ja auch gerade an der G, da ist dann noch mal ein bisschen mehr los sogar. Richtig.
0: <lacht> Falls ihr es noch nicht gehört habt, es kommt eine zweite Sonderausgabe der G jetzt im November und Ben ist als Autor dabei. Ich kann jetzt auch schon mal verraten, dass noch ein paar andere Bekannte mit am Start sind. Also unter anderem der Michael Crosser, der Jan Werbeking und auch der Paul Kautz und viele andere, die ihr vielleicht noch kennt von der letzten G hier. Magst du sagen, welche, ja, welche Themen du für die, für die G bearbeitest? Ähm, ich werde mir Bayonetta natürlich
1: anschauen. Da, da hattest du aus irgendeinem Grund gar nicht so den Bock drauf. <lacht> <lacht> ähm, genau das schaue ich mir an. Dann ähm, was zu Gotham Knights. Ne, wir machen eine Vorschau, also einen kleinen Ausblick auf Marvel's Midnight Suns. Mhm. Genau. Und als Viertes noch was zu PGA Golf, was jetzt wieder mit, was heißt wieder, was jetzt mit einer Tiger Woods Lizenz hat, die ja früher bei EA war. Und, Und genau, die hatten zuletzt schon ein sehr gutes, eine sehr gute Golf-Simulation, kommen jetzt eben mit ein bisschen, bisschen Lizenz stärker mit einem Nachfolger zurück. Dazu wird es auch was entschieden.
0: Auf jeden Fall macht es Spaß, wieder mit euch zu arbeiten. ist ein bisschen wie früher. <lacht> ja, das stimmt tatsächlich. Ja. So ein ganz bisschen. ja, blicken wir doch mal zurück auf den Monat Oktober. Das wollten wir ja zu Beginn immer so machen. Was uns da so beschäftigt hat, vielleicht hast du noch ein paar Anekdoten und vielleicht können wir beide so ein bisschen erzählen, was an Spielen hängen geblieben ist.
1: Ja, ähm, es ist ein bisschen was hängen geblieben, vor allem bei auch weil wir das beide gespielt hatten und beide auf was zugeschrieben hatten zu The Plague Tale Requiem, mhm. was, ich glaube, es war ein bisschen beim Vorgänger. Du fandst es ist ein bisschen
0: besser als ich? Bin mir gar nicht so sicher. Also ich würde ihm eine gute Wertung geben. Hm. Mit Potenzial höchstens auf sehr gut, wenn ihr das was sagt. Mhm. <lacht>
1: Ich, ich, ich fand's auch gut, ich fand's auch gut. Ich, ich habe mich, glaube ich, ein bisschen mehr an den, also wir hatten das schon drüber unterhalten, ein bisschen mehr an inszenatorischen Schwächen quasi gestört. Mir war am Anfang schon, mir, mir, das Spiel wechselt ständig von einem Höhepunkt zu einem Tiefpunkt, zu einem Höhepunkt zu einem Tiefpunkt, ohne aber dazwischen eine Entwicklung zu zeichnen, die man, also die zum einen, spielerisch und zum anderen ähm, auch einfach auf der erzählerischen Ebene von den Charakter bei den Charakteren stattfindet. Das geht mir alles zu plötzlich und man hat am Anfang eigentlich schon Höhepunkte, die am Ende passieren sollten, sodass Dinge, die am Ende passieren, dann gar nicht mehr so richtig wirken können, weil man das schon gesehen hat. Das
0: fand ich so ein bisschen schade. Ja, da gebe ich dir auch recht. Es ist ein bisschen holprig, würde ich sagen, in der hm. ähm, Regie, denn es orientiert sich ja spielmechanisch schon auch weitestgehend an sowas wie The Last of Us und Co. Oh ja. Also man schleicht ne, kooperativ in so einem kleinen Team. Ja, es geht auch, äh, orientiert sich auch in Sachen Gewaltdarstellung deutlicher an Naughty Dog. Das gefällt mir auch alles und ich glaube, wir haben auch beide analysiert, dass die sowohl die Schleichmechanik als auch die KI-Reaktionen bei diesem Katz-und-Maus-Spiel, die haben sich schon verbessert. Ja, die sind auf jeden Fall besser geworden. Allein schon, dass man in
1: größeren Arealen unterwegs ist, mit mehr Werkzeugen hantieren kann und wie du schon meinst, eben das Verhalten der Wachen ist noch ein bisschen abwechslungsreicher, also dass man sie auch auf verschiedene Art und Weise beeinflussen kann, das macht mehr Spaß als im Ersten, eindeutig. Ja,
0: aber auch auf dieser ähm, Schleichtaktikebene erreichen sie auch nicht ein The Last of Us Part 2 und wo du schon recht hast, in ich sag mal im weitesten Sinne des Storytellings und der... Ja, dem Verlauf der Geschichte erreichen sie nicht diese Harmonie. Man hat immer wieder Momente, da sind, da kann man richtig mitfühlen, da ist es total spannend. Und dann hat man wieder Momente, da denkt man sich, wie du schon erzählt hast, das geht mir jetzt zu schnell. Oder, hm. da ist jetzt ein Bruch drin. Auch in der Charakterisierung ähm, ja, von Amicia und von der Mutter. Da sind viele tolle Szenen dabei. Also meine Lieblingsszene ist die, wo Amicia diesem, diesem Ritter in vollgepanzerte Rüstung so richtig die Meinung geigt. Die ist super, ja, ja das stimmt. Dem,
1: dem steht sie voll gegenüber.
0: Wie er von oben auf sie herabschaut. Und, und sie ist ja auch eine taffe Heldin. Es ist, sie ist ja auch ein Teenager und ja. ähm, muss kämpfen, muss sich beweisen, kümmert sich wie eine Mutter um ihren kleinen Bruder und ist da sehr fürsorglich. Aber dass sie dann letztlich doch so gewalttätig sein muss, wird einfach nicht so gut erzählt wie in einem The Last of Us.
1: Richtig, ja. Das passiert ja im Grunde schon ganz am Anfang. Da ist es einfach da, dann ist es auch ganz schlimm, dann ist es weg, dann ist es wieder da. Aber dass es quasi so eine Entwicklung dazu gibt, dass das ein Problem ist, dass man das so sich so mit hineinfühlen kann, das, das wäre, das wäre noch schön gewesen. Und das manchmal, manchmal sind sie auch wirklich, da sind sie so furchtbar, pathetisch auf
0: einmal. Ja, da weiß ich nicht, ob sie, ob das so ein bisschen dem Szenario geschuldet ist. Manchmal wirkt es ähm, ja etwas. Too much ist es dann vielleicht. Mhm. Ähm, aber um vielleicht noch was Positives zu sagen, also ich war sehr angetan davon. Ich habe ja so meine, ja, ich habe keine Probleme, aber bei französischen Studios muss man schon ganz genau hinschauen. Die, die machen mich immer auf den ersten Blick neugierig und dann äh, verlass, verlässt es mich entweder spielmechanisch oder ich weiß auch nicht warum. Aber hier muss man wirklich sagen, dass das Team äh, sich auch technologisch äh, verbessert hat. Mhm. Das, ähm, also ich finde, die Kulissen... Teilweise grandios, dieses mediterrane Licht und die, 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 die Stimmung, das kriegen sie sehr, sehr gut hin, finde ich.
1: Ja, das auf jeden Fall. Also da sind sie ganz ganz vorne mit dabei. Und einfach auch die Tatsache, was ich halt wirklich furchtbar sympathisch finde, ist, dass sie überhaupt ein Abenteuer erzählen, dass bei dem es nicht nur um die Welt und das Retten der Welt und bla geht, sondern dass sie auch diese persönliche Ebene überhaupt hinbekommen, dass sie sympathische Charaktere erschaffen, denen sie auch Zeit geben, oder Szenen geben, in denen sie Sachen erleben, die, ich sag mal, nichts mit der, mit der Hauptgeschichte zu tun haben, das wirkt dadurch einfach ein bisschen größer und interessanter und, und, und vielseitiger als vieles ja. sonst.
0: Und die ja, die kreative äh, Rattenmechanik, also dieses, diese Masse, der du da begegnest, das haben sie auch äh, verbessert, finde ich, weil was bei mir für eine richtige Spannung gesorgt hat im Spiel, waren diese Momente, wenn ich mit einer Fackel, mit einer Lichtquelle vor, dieser, vor diesem Meer aus Feld stand, hm. dass ich einfach nur über mich ergießen wollte und mich auffressen wollte. Und wenn man dann nicht genau wusste, kann ich jetzt weitergehen oder nicht, wenn da zum Beispiel manchmal nur zwei drei Ratten zu sehen waren hm. an der linken Seite. Und im Vorgänger war es vielmehr schwarz-weiß, dass man auch sofort die Grenze erkannte, bis wohin man gehen konnte. Und hier ich, wurde ich viel öfter erwischt, wo ich dachte, okay, da sind nur zwei, drei Ratten, ich kann jetzt vorbei. Und plötzlich haben die mich trotzdem alle über, überlaufen. Die kommen dann ganz schön schnell
1: an, ich weiß. ja. ja. Mich, hat, mich hat das tendenziell, glaube ich, ein Tick weit frustriert, dass ich die Ratten, dass ich manchmal nicht so genau lesen konnte, ob es dort hell genug ist, dass sie da nicht hingehen oder ob, da, oder ob man da vorbei kann, eben weil da auch keine Ratten sind.
0: Es hat natürlich für viel mehr Trial and Error gesorgt. Ähm, aber ich mochte das weil okay. es für mich in dem Moment spannender war, weil ich dieses Spiel dann einfach nicht so visuell lesen konnte sofort. Mhm. Da waren zwei, drei Ratten, aber und manchmal konnte man sich auch vorbeischlängeln so ein bisschen, da hat man die wieder so abge... Ähm, da sind die wieder so abgefallen von einem, von der Hose. Und ähm, dieses Ungewisse ist wahrscheinlich das, was mich da äh,
1: ja, gut unterhalten hat, ja. ja. Ja, grundsätzlich auf jeden Fall eine coole Mechanik und auch eine, die ja so sonst irgendwo gibt. Das ist ja schon mal was Besonderes. Da In der Hinsicht sind sie ja das ist Quatsch, man muss es nicht vergleichen, mit, dass die Naughty Dog da voraus sind, weil die haben einfach nur Zombies. Aber
0: sie haben halt was Besonderes als, als einen Teil der Gegner drin. Das ist cool. Ja, das ist auf jeden Fall auch der ähm, kreative Impuls, zusammen mit diesem historischen Szenario, der wahrscheinlich dafür sorgen wird, dass, wir, ja, dass da eine richtige Reihe draus wird und höchstwahrscheinlich auch einen dritten Teil geben wird.
1: Da, ähm, da bin ich nicht so sicher. Ich meine, gelesen zu haben, ich weiß nicht wo, dass sie nur zwei machen wollen. Ah, okay, das wusste ich nicht. Ja, mhm. ergibt auch irgendwie Sinn und so ein bisschen lassen sie sich allerdings trotzdem, ich will das überhaupt, also ich will nichts dazu sagen, aber hm. sie lassen sich da gewisse Türen offen, trotzdem Dinge vorzuführen. Ähm, muss man echt mal schauen, was sie da was sie da vorhaben.
0: Ja, auf jeden Fall war das ein tolles Abenteuer im Oktober. Hm. Und ähm, hast du sonst noch was in Erinnerung?
1: Ja, ich habe gerade God of War gespielt.
0: <lacht> ja, okay. Da konnte ja. ich schon ein bisschen reinschauen. Das war, das war ganz cool. Ja, dann nehmen wir das doch mal vorweg. Einfach. Ja. Das erscheint ja am 9. November. Aber da wir das beide jetzt schon, unsere Erfahrung damit gemacht haben, ich habe ja eine Vorschau geschrieben. Ich weiß, du bist jetzt nicht unbedingt der aller, allergrößte Kratos-Fan, nicht wahr?
1: Nee, das stimmt. Das liegt, ähm, liegt zum großen Teil an den alten Spielen, die einfach nicht so ganz meins waren, obwohl, obwohl ich sie wirklich cool fand und irgendwie ähm, ja, der, keine Ahnung, der packt mich als Charakter, als Charakter nicht so. In der Kampfmechanik gibt es auch ein paar Sachen, die ich nicht ganz so äh, cool finde, aber damit will ich es auch mit meckern lassen, weil ich fand, ich hatte echt ähm, habe großen Spaß mit dem, ähm, mit dem, was ich jetzt hier gespielt habe. Hast den Einstieg gespielt? Ja, genau. Mhm. Ähm, und was ich es gibt, es, es, gibt, es gibt da, was, ich, was mir in Erinnerung geblieben ist, es gibt eine, ich werde überhaupt nichts verwegnehmen, also wir werden nichts verraten, ist ja eh klar. Ähm, wir dürfen ohnehin nur so relativ grob, glaube ich, nur unsere Eindrücke schildern und gar nicht weiter ins Detail gehen. Aber es gibt einen Moment, ähm, einen, einen, ja, einen Bosskampf, da sieht man am Ende, was sie ja wieder cool hinkriegen, das bei den Bosskämpfen immer so kleine Filmschnipsel und das eigentliche Spiel so Hand in Hand übergehen. Das sind ganz fließende Übergänge und das sind sehr, also ich eben finde das als sehr intime Kämpfe, was cool ist, weil man sehr nah dran ist, weil das sehr persönlich ist, weil das auch, ich sag mal, relativ kleine Gegner nicht sind, sind nicht unbedingt diese Tumoren, mit denen man sich anlegt. Und es gibt einen Moment, da schreit Kratos seinen Gegner an, aber erst, mhm. aber man hört, dass er ein alter Mann ist, richtig alt. Und das fand ich aber, also ein starker alter Mann, gell, aber das fand ich als, das hat ihn so cool charakterisiert in dem Moment, das hatte ich in einem Spiel so noch nicht ja. gesehen, da war ich echt beeindruckt. Ja, das hast
0: du schon beschrieben. Das ist etwas, was mir auch aufgefallen ist. Tatsächlich schon, auch wenn das jetzt vielleicht komisch klingt, im Hauptmenü, wenn Kratos da sitzt. Mhm. Diese Szene, wenn man das Spiel installiert und ähm, da sitzt er als, er ist ja eine beeindruckende Persönlichkeit, ohnehin. Mhm. Aber, das ist eine Entwicklung, die hat mich auch fasziniert, wenn man wenn man daran zurückdenkt, was da auf PlayStation 2 für ein, ich sage jetzt mal böse, austauschbarer Glatzkopf unterwegs war. Ja. Kaum, kaum Mimik und so weiter. Kaum, er ist natürlich eine Kultfigur geworden, aber in, in diesem Hauptmenü hast du, hat er diese unfassbare Präsenz, weil er da eben nicht nur der der muskelbepackte Kriegsgott ist und der der Göttertöter, sondern weil er da auch tatsächlich als Vater erkennbar ist, finde ich. Mhm. Denn in seinen Augen siehst du, Neben seiner Dominanz natürlich siehst du auch dieses diesen Schmerz, dieses Wissen auch. Der hat ja so eine Tragödie hinter sich. Ja. Und das läuft jetzt alles in diesem God of War Ragnarök darauf hinaus, dass sein Sohn sich ebenfalls dem Ganzen stellen muss. Und er weiß um die Tragik. Er weiß, das ist und das ist das Fantastische auch jetzt schon an diesem Spiel, auch schon im Einstieg, diese Vater-Sohn-Beziehung, die ist, ähm, also das kriegen sie wieder wunderbar hin. <lacht> ja.
1: Das stimmt. Aber mit den, mit, den, mit den Augen hast du recht, dass man dass man die, ihm, das, ihm das ihm das, ansieht. Das spielt auch ein bisschen mit dem, äh, in das rein, was ich, was ich gemeint hatte. So eine, die Müdigkeit und das Wissen um das, was in der Welt passiert, das ist schon
0: klasse, dass sie das einfangen, einfach nur in der Figur. Man erkennt, dass er eine Last mit sich trägt. Er sitzt ja. da ein bisschen leicht gebeugt, sitzt er da. Und äh, man hat das Gefühl, er hat da was Unsichtbares auf den Schultern. Und dann ähm, ja, genau. gibt es eine Szene in den ersten zwei Stunden. Ich weiß nicht genau, wer es sagt. Ähm, da begegnet Kratos, ich weiß nicht, ob es einer der Zwerge ist, Brock und Sindri oder jemand anderes. Jedenfalls sagt er zu Kratos, sag mal, wie siehst du denn aus? Was ist denn mit dir los? Als würdest du Ümir auf dem Rücken haben. Und das ist ja der große Urzeitriese. Mhm. Also er sagt, er sieht, dass, dass dieser Kratos sich mit irgendetwas quält, dass ihn irgendwas beschäftigt. Mhm. Und das war ja schon im ersten God of War, also in dem Reboot, in dem ersten erzählerisch alles klasse, was sie mit der Mythologie gemacht haben. Jetzt achtet man, glaube ich, noch verstärkt darauf, wie die Vater-Sohn-Beziehung ist, weil, weil Atreus ja auch ein bisschen gewachsen ist, auch gereift ist.
1: Hm. Ja, und das äh, Interessante ist ja dann auch, dass selbst Kratos nicht genau weiß, was Atreus kann, wie er sich entwickelt, ähm da passieren Sachen, wo er selbst ein bisschen überrascht ist und ihn fragt. Und Andreas weiß es auch nicht so genau. Ja. Ich will es äh, nichts Großes, aber ich will es nicht vorwegnehmen. Ähm, ja, es ist interessant. Das wird interessant sein zu sehen, was sie daraus
0: machen. Ja, ich bin im Moment auch erzählerisch total versunken mhm. äh, in diesem Abenteuer, weil dann auch noch andere Figuren hinzukommen. Also es entwickelt sich ja ohnehin dann so ein Trio, weil Mimir ist ja immer dabei mhm. als Ratgeber und gibt seine Kommentare ab. Das ist ja schon klasse. Also dieses, weil Mime ja einen ganz anderen Blick hat, der versteht auch den Jungen, der kann auch dessen Neugier nachvollziehen. Und Kratos ist ja eher dann tatsächlich, im wahrsten Sinne des Wortes, spartanisch, wenn er dann sagt, so, jetzt trainieren, nicht so viel reden. Und, und Atreus ist so unfassbar neugierig. Der will alles wissen. Der, will, der ist idealistisch. Der will, fürs, der will für das Gute einstehen. Der will die Welt retten. Ja, und ähm, Kratos und ein paar andere Ältere auch Götter, die dazukommen, äh, die wissen, dass es hinter den Kulissen, ähm, ja, das ist der Idealist, der, oder dieser, dieser junge Held nicht immer leicht hat.
1: <lacht> Kann ich aber was, nicht was was völlig anderes, was mir aufgefallen ist, rein, rein spielerisch, was sie da machen. Mhm. Ähm, ich, ich könnte einiges Gutes über das, über das Kampfsystem sagen. Es ist, es hat ein paar Einschränkungen, zum Beispiel, dass man sich nicht immer jederzeit überall hin umsehen kann, wo man gerne möchte. Und auch, die Ziele, er greift nicht jedes Ziel an, das man unbedingt von den Richtungsangaben angibt. Er ist ein bisschen, ich glaube, sie wollen das, dass er immer so ein bisschen nach vorne nur schaut und sich auch so bewegen kann. Aber in Sachen, in Sachen Steuerung und ranführen an das Spiel finde ich es erstens gut, was man an Einstellungsmöglichkeiten hat. Da haben sie ein ähnlich gutes Auge drauf wie, wie Naughty Dog, dass man sich mhm. das Spiel so einrichten kann, wie man es gerne möchte. Und wo ich super angetan war, das klingt wie eine Kleinigkeit, aber da ich letztens mal drüber gemeckert hatte hier, wollte ich jetzt anbringen, <lacht> dass man die Wahl hat, ob man das Tutorial abschaltet, ob man das einschaltet oder ob man eine Variante wählt, die, ich zum Beispiel habe damals God of War gespielt, ich habe es nicht durch, also den, das, das, Re das Reboot, ähm, habe es nicht durchgespielt und seitdem eigentlich nicht wieder angefasst. Ähm, ich kann aber Videospiele und ich habe diese, diese Minimal-Tutorial-Variante angeschaltet, die einen nicht ständig mit irgendwelchen Texten im mhm. Spiel aufhält, sondern nur das Aller, Allerwichtigste erklärt und sonst aber in das Spiel einfach reinkommen lässt, indem man es, indem man spielt. Und das finde ich cool, dass sie daran gedacht haben, dass man als jemand, der Videospiele kennt, da trotzdem äh, rangeführt wird, ohne einen quasi so ein bisschen mit Tutorial zu nerven. Das fand ich
0: total super. Ja, ich, also die Optionen sind der Wahnsinn. Was, du, kannst ja. Ja, du kannst ja selbst diese Warnhinweise, die visuellen, also dass du jemanden im Rücken hast, ähm, mhm. ne, werde ich mit welchem Angriff anvisiert. Das ist ja schon ein recht buntes Spiel und ein ein Kampfsystem, das sehr schnell ist und das je weiter du kommst, sehr viel von dir verlangt. Also das ganze Gamepad ist belegt, du hast zig Möglichkeiten. Du kannst die Waffe blitzschnell wechseln, du kannst Runen einsetzen, du kannst Spezialangriffe einsetzen, du kannst Kombos machen, du kannst kontern, je nachdem welchen Schild du benutzt. Also ich kann mir auch vorstellen, dass es für dich als Freund von ja schnellen Gefechten eben auch durchaus... Eine eine Herausforderung ist. Ich es cool. Ich habe es eh auf dem Höchsten angefangen wieder und das hat ist klar. <lacht> Nein, ja,
1: es, nicht, dass ich besonders gut kann oder so, aber es hat sich, es fühlt sich einfach gut an. Es hat echt Spaß gemacht. Das ist, das ist, der Punkt. Und es ist, und es ist, es ist halt kein, es ist kein Man muss sehr überlegen, was man in welchem Moment macht. Man muss auch mal, man, es ist wichtiger in Ruhe zu beobachten äh, und im richtigen Moment das Richtige zu machen.
0: Das, das fand ich richtig gut und ausgeklügelt soweit. Es ist kein, auch wenn es sich manchmal so anfühlen mag, wie ein klassisches Hack-and-Slay, wenn man st also stundenlang auf jemanden draufhaut. Aber letztlich liegt es daran, wenn, diese also wenn dieses monotone Gefühl aufkommt, dass man eben nicht variiert. Und dass man eben die falschen Dinge einsetzt. Mhm. Dass man vielleicht auch vergisst, Atreus als Unterstützer wirklich einzusetzen. Und wenn man dann so ein paar Kniffe raus hat, aber da kann man wunderbare Kombinationen hinlegen, ähm, eben, dass die Finisher auch früher da sind. Aha. Interessant, dass dir, das, äh, dass dir das gut gefällt, das Kampfsystem, weil das ist ja eigentlich auch der, der Kern, der letztlich, der wurde getuned, Es gibt mehr Abwechslung, aber die Spielmechanik wurde lediglich erweitert. Das war ja auch abzusehen.
1: Ja, ja. Ich hab, Das ist der direkte Vergleich. Wie gesagt, dafür ist es zu lange her für mich. Ja, der
0: größte Fortschritt ist tatsächlich der Einsatz der der beiden Schilde oder der Möglichkeiten und ähm, vor allem die offensive Variante, die sorgt dafür, dass du eben viel schneller kontern und Leute bewusstlos ja, schleudern kannst. Ja. Du kannst aber auch die defensive Variante nehmen, das finde ich auch gut, weil so werden natürlich Spieler abgeholt, die eher nicht so dieses Staccato wollen. Mhm. Ähm, für die gibt es diesen sogenannten Steinmauerschild, der die Schläge absorbiert, aber selbst da musst du aufpassen, denn ähm, der wird immer fragiler, dieser Schild, und du musst Ab einem bestimmten Zeitpunkt kannst du eine Druckwelle loslassen und diese gesammelte Energie auf deine Feinde zurückschleudern. Mhm. Ähm, aber mir gefällt der direkte Konterschild ähm, tatsächlich noch ein bisschen besser. Aber Finde ich auch cooler, ja. ja. Es ist auch befriedigender, den zu,
1: zum Funktionieren zu bringen.
0: Und wenn es jetzt nicht, äh, wenn dieser Podcast jetzt nicht so früh ausgestrahlt werden würde, könnten wir noch wunderbar, könnte noch ein paar Sachen erzählen. Das darf ich jetzt nicht, das mache ich auch nicht. Ja. Wir wollen ja auch niemanden spoilern. Nee, auf jeden äh, Fall, genau. Aber ich denke, die, die Vorfreude, ähm, die dürfte einigermaßen deutlich geworden sein.
1: Ja, ich freue mich tatsächlich, als, selbst als Nicht-Fan freue ich mich sehr drauf, das zu, das zu spielen.
0: Ansonsten habe ich an den Oktober die Erinnerung, dass da, das hatten wir auch resümiert, dass es unheimlich viele Spiele gab, vieles erschien, was potenziell interessant war, aber was sich beim näheren Hinschauen bei mir auch als ähm, ja nicht so klasse entpuppt hat, da werde ich... Ähm, vermutlich nach dem Erscheinen von God of War noch eine zweite Breitseite abfeiern und da wird einiges, mhm. werde ich einiges versenken an Spielen, die dann wirklich nicht, okay. nicht so cool waren, wie sie, wie sie klangen. Ja, da hätte ich auch ein paar ich könnte ohnehin ein paar interessante Sachen sagen, aber dann, dann spoilere
1: ich ja quasi die G zum Teil schon.
0: Ach so, ja, okay, dann überspringen wir. Also zum Beispiel The Last Uri-Crew hatte ich ähm, erwähnt als möglichen als mögliche Alternative für Fans von The Forgotten City und alternative Geschichte mhm. Also mit den Entscheidungen. Das ist ganz schrecklich gewesen, leider. Da war mir der Hauptprotagonist, also der, der Held, der war mir so unfassbar unsympathisch. Ähm, die Dialoge waren so schlecht. Das musste ich einfach ausmachen. Okay. Irgendwann. Ich habe es dann noch mal versucht, dass ich es für die Breitseite zumindest ein bisschen besser analysieren kann. Aber es gibt diese Spiele, ne? da, da sind einem Dinge unsympathisch und dann, dann hilft da auch eigentlich nicht mehr so viel, dass man am Ball bleibt.
1: Nee, das, das, das ist wohl wahr. Ich hatte aber, ähm, was ich vielleicht noch kurz erwähnen will, einfach auch damit es vielleicht nicht allzu lang wird jetzt, was den Monat hier rauskam, war Scoren. Und das finde ich absolut überragend. Also das hat mich echt umgehauen.
0: Scorn, richtig, da habe ich nur kurz reingespielt, das wollte ich mir aufsparen, weil dafür brauche ich ein bisschen Ruhe ja. und ähm, aber du würdest sagen, es lohnt sich.
1: Ich weiß, dass die Meinungen da sehr gespalten sind, aber immer wenn ich da reinschaue, auch jetzt noch ab und, ab und zu mal, für mich ist es wie es macht gar nicht, also scheinbar nicht viel es ist wie eine, hatte ich ja irgendwann auch schon mal, das war gleich mein erster Eindruck einfach, wie eine begehbare Gigaskulptur. Und die die von vorn bis hinten, nicht nur in den ersten Minuten, sondern auch nach hinten raus, also famos aussieht. Ähm, ich habe sowas noch nicht gesehen. Es liegt hier auch, sicherlich auch daran, dass ich dieses, ähm, dieses Giga-Design sehr, sehr mag. Ich finde das unglaublich stilvoll. Das spricht mich wahnsinnig an. Und das hat man halt von vorn bis hinten so. Und Themen oder Motive, die Giga aufgreift, ähm, gerne aufgreift, die sind, die sind da halt drin. Und das Ganze funktioniert wirklich, als wenn man so eine Skulptur anschaut und sich dazu was denkt, was die bedeuten könnte. Und hier ist das einfach noch ein bisschen tiefer, weil man selbst Teil des Ganzen ist, weil man selbst sich die Bedeutung erarbeitet, weil man die zum Teil auch erlebt. Und am Ende hatte ich wirklich das Gefühl, einfach die ganze Zeit
0: ein, ein cooles Kunstwerk zu erleben und dessen Inhalt. So. Ich freue mich auf jeden Fall darauf. Das wollte ich in einer ruhigen Phase. Also wenn, wenn wir die G produziert haben, und alles über God of War erzählt ist, wollte ich mir auf jeden Fall noch mal Scorn anschauen auch für eine Rezension. Ich habe nur den Einstieg gespielt, also die ersten 10 bis 15 Minuten. Ich kann bis auf das Visuelle, das sehe ich genauso wie du, das ist sehr beeindruckend, aber weiter kann ich dazu gar nichts sagen, außer dass ich neugierig bin, gerade jetzt, wo du es wo du es auch so beschreibst, also ist auf jeden Fall auf dem Zettel.
1: Ja, ja, bin gespannt, was du dann sagst.
0: Dann kommen wir doch mal zum November und zu unserem Whisky. Richtig, Ben. Ich merke, dass ich, dich, dass ich dich häufig an den Whisky erinnern muss. Ja, es ist, wir gehen auch langsam die Vorräte aus, aber heute habe ich einen, der passt zumindest zu dir. Ach, na jetzt. Ja, ja, tatsächlich. Und zwar heißt der, ich hatte schon zwei von denen, das ist so eine Getränkeprobe, ne? da sind immer, ja. da sind so drei drin, der heißt Ben Bracken. Okay. Also von daher, ja. ist ein Highland Single Malt Scotch Whisky. Okay. das ist meine letzte Getränkeprobe, Ben. Oh, wow. Dann hoffentlich
1: ist es das auch wert. Ich bin, ich, ich, weil ich den so gut fand und weil ich, glaube ich, dann einfach wirklich Bourbons mag, bleibe ich bei dem Woodford Reserve, den ich letztens schon hatte und gönne mir davon nochmal was.
0: Ja, den muss ich auch mal irgendwie <lacht> probieren. Das kann ja nicht sein. Das, das klingt schon immer so gut, wenn oh, du die Flasche aufmachst. <lacht> ja, ja. Na denn? dann? Dann sage ich Cheers. Cheers. Schottland ist einfach eine Konstante. Boah, aber die Staaten auch, du. Mhm.
1: Was den Whisky angeht, auf jeden Fall.
0: Das Land, das bisher ein bisschen stiefmütterlich wegkam bei den, äh, bei mir und bei den Gästen, ist ähm, Irland. Mhm. Aber dem werde ich mich auch nochmal widmen. So, jetzt wo wir aufgewärmt sind, können wir uns doch... Ähm, dem November zu, zuwenden. Und wie beim letzten Mal werden wir nicht die komplette Release-Liste durchgehen. Wer sich dafür interessiert, ich biete die auf Spielvertiefung an. Also da sind dann ein paar mehr Titel dabei. Die sind auch dann nicht alle erläutert, aber zumindest die relevantesten. Wir machen das wieder so, dass, dass wir beide das, was uns irgendwie interessiert, ein bisschen herausheben. Genau. Wir versuchen chronologisch vorzugehen. Ähm, fällt dir denn irgendwas äh, Anfang November ein? Bei mir wäre am dritten zumindest dieses Die by the Blade. Genau, und das hatte ich mir auch aufgeschrieben, weil es irgendwie interessant klingt. Ja, also das ist ein Schwertkampfspiel, das, wo der Fokus darauf liegen soll, dass man mit wenigen Treffern gewinnt. Oder vielleicht sogar mit einem tödlichen, wenn ich das richtig genau. verstanden habe. Ja, ja, habe
1: ich auch so gelesen.
0: Das erinnert mich so ein bisschen an Kengo Master of Bushido. Hm. Die Älteren unter euch kennen das vielleicht noch. Das ist auch so ein Samurai-Spiel gewesen. Hier ist es allerdings so bei Die by the Blade, dass, glaube ich, auch so ein bisschen Science-Fiction, Cyberpunk-Sachen reinkommen. Ja. Also es ist kein historisches Kampfspiel. Und ähm, ja, ich, mich interessieren immer Kampfmechaniken und
1: Kampfsysteme. Ich bin gespannt, was Sie aus dem Sie wollen ja das, das traditionelle japanische äh, äh, den traditionellen japanischen Schwertkampf so ein bisschen da reinbringen. Und wie sie das umsetzen, muss man natürlich schauen, aber bin gespannt. Ja, vor
0: allem mh, diese One-Hit-Kills, wie mhm. sie das hinbekommen, also wie dieses, wie die Abwehr dann auch funktioniert, die ja relevant ist, ne? ähm, Stimmt, ja. Also ob es dann doch simulativer ist, muss es ja dann sein, wenn sie Ihrem Anspruch gerecht werden wollen, als zum Beispiel ein Soul Calibur.
1: Ja, wahrscheinlich vielleicht ein bisschen, aber es sah schon, also was, was ich gesehen habe auf, auf Videos, es sieht schon recht arcadisch aus, würde ich sagen.
0: Stimmt. Da weiß ich halt nicht, ob es vielleicht an der Kulisse liegt, an diesem ganzen Neonfarben und dem ganzen ähm, Cyberpunk-Style. Ähm, mal abwarten. Ja, ja stimmt.
1: Was, am, was Anfang des Monats noch kommt ist, und da kommen dann gleich zwei, deshalb will ich nur kurz erwähnen, das ist auch gar nicht so mein, mein, mein Thema eigentlich, aber es kommt ja am, am 2. November kommt ein neues Anstoß raus, das ist in Deutschland glaube ich immer ganz groß gewesen. Die zwar, also die, wo man als, wo man den kompletten Verein quasi führt, die haben keine Lizenzen, aber ganz viele Daten bis in die dritten Ligen runter. Und am 8. November kommt dann der Football Manager 2023, also genau, der, die harte, die Hardcore Trainer Simulation quasi raus, sodass Fußballfans den Monat ganz schön was zu tun
0: bekommen. Da freue ich mich aber trotzdem auf die Ankündigung einer Story in der G vom Oliver Uschmann, der sich mit dem Phänomen Fußballmanager beschäftigt hat und der auch der Frage nachgeht ähm, in dem Magazin, warum eigentlich Fußballspiele nie in irgendwelchen top auftauchen, in irgendwelchen Bestenlisten der, also der kuratierten äh, der digitalen Unterhaltung. Und ähm, das ist ein ganz interessanter Artikel, weil er fängt die Faszination ein von all den Vollnerds, die ihren Spaß daraus ziehen, wirklich in den Tabellen zu versinken und mit ihren Vereinen über Jahre hinweg in irgendwelchen Statistiken groß zu werden oder eben nicht. Ja, ist ein schöner Kontrast, denn Fußball, da bin ich komplett raus und ich werde auch die WM boykottieren, habe ich ja oft genug gesagt. <lacht> ich finde, dieses Geschäft ist einfach nur noch ein großer Haufen ja. Geldmacherei.
1: Das stimmt. Das Problem hat man im Sport ja auch sicherlich an vielen Stellen. Also im Fußball ist es ja sicherlich besonders krass, weil der so groß ist. Aber ja. ja. Ja, krass, dass du so komplett daraus bist. Das ist, schon, das ist schon abgefahren, weil du so große, weil ich kenne dich als so großen Fußballfan und hast immer so viel damit gemacht und jetzt gar nicht mehr.
0: Ja, das ist vielleicht so ein, so ein Reflex, um ähm, ich weiß es auch nicht, so ein, das ist eine Mischung aus Trotz und Wut auch darüber, was da einfach passiert, auch mit Katar und so weiter und wenn ich, naja. Ja, kann ich verstehen. Da bin ich durch mit dem Thema. Aber oh, es gibt ja noch viel anderes, was doch ehrlich gesagt viel unterhaltsamer ist, als irgend so ein dröger Manager. Ja, für mich auch. Ich bin auch nicht so der Manager-Fan. Aber dann
1: lass uns doch mal zu, zu, wo ich zum Beispiel dachte, dass es dich ein bisschen interessiert, ist Ghost Song. das ein Metroidvania-Plattformer ist, wo sie vielleicht eine Geschichte
0: erzählen wollen, eine interessante. Das hast du äh, aufgestöbert, das finde ich auch gut. Und das hatte ich gar nicht um, auf der Uhr. Ja. Und nach dem, was du erzählt hast, Klingt das durchaus interessant. Weißt du genau, wann es kommt? Um, ich meine, am 3. November habe ich mir zumindest so herausgeschrieben.
1: Und mhm. klang halt interessant, weil man nicht nur die Umgebung erkundet, sondern dabei auch so ein bisschen was über sich selbst, also den eigenen Charakter rausfindet. Es wohl ein sehr stimmungsvolles Spiel zu sein scheint. Zumindest dem, was ich mitbekommen habe, wie sie sich auch selbst ähm, präsentieren. Von daher dachte ich, kann man es hier ruhig mal mit anbringen. Mhm. Genau, Ghost Song am, am 3. November.
0: Für PC und Konsole dann?
1: du, das habe ich mir nicht rausgeschrieben.
0: Okay, weil ich habe nur bei Steam habe ich glaube ich was gesehen.
1: Steam auf jeden Fall. Es ist tatsächlich für alles, für alles
0: was Daten verarbeiten kann, wie es aussieht. Also
1: <lacht> okay. Ich, also auch für Switch und die und die anderen Konsolen genau.
0: Ja, aber danke für den Tipp. Das habe ich mir auf jeden Fall montiert. Ja. Genau. Ansonsten kommen einige Umsetzungen auch für Switch. Es interessiert vielleicht den einen oder anderen. It Takes Two, ne? das ähm, dürfte für Unterhaltung sorgen.
1: Das habe ich leider nicht gespielt.
0: Man kann es ja auch kooperativ spielen. Ja, genau. Und ähm, gerade auch für Familien oder wenn Leute nicht, nicht ganz so fit sind vielleicht oder ganz so hardcore drauf im Spielebereich, die kann man mit It Takes Two, glaube ich, auch begeistern. Und ähm, ältere Semester, die... Die Spiele aus der Pionierzeit kennen, die werden da viele tolle Anspielungen einfach erleben innerhalb des Abenteuers mhm. an, an Klassiker, auch an klassische Spieldesign-Elemente. Das ist auch so, ein, so eine Stärke von ihr, Takes two", dass es dir viele verschiedene Spieldesign-Merkmale präsentiert. Im Kleinen, ne? Ja. Nee, ja, es ist, also das sollte man am 4. November auf jeden Fall für Switch auf der Uhr haben.
1: Lass mal schauen. Ich habe äh, hab mir am 3. November noch eins rausgeschrieben, nämlich ähm, The Entropy Center, was mhm. einfach, um es erstmal ganz einfach zu machen, so eine Art ähm, Portal ist. Es hat eine völlig, andere, eine völlig andere Rätselmechanik, nämlich kann man einzelne Objekte dort wohl... Ähm, mit den Dingen machen und dann kann man das, was mit dem passiert, in der Zeit irgendwie zurückdrehen und man muss es natürlich richtig kombinieren, sodass im richtigen Moment die Dinge passieren, die einen am Ende weiterbringen. Also so diese, diese Zeit-Zurückdreh-Geschichte, die ist interessant, finde ich zumindest ganz cool. Man hat, ähm, statt GLaDOS hat man eine, redet wohl die eigene Waffe mit einem, was ich, mhm. was ich davon gesehen und gehört habe, klang ein bisschen albern. Würde ich jetzt nicht so. Das wäre jetzt für mich nicht das Ding, weshalb ich spielen würde. Aber das, wer gerne puzzelt, könnte
0: da, glaube ich, schon auf seine Kosten kommen. So wirkt es jedenfalls. Ja, das ist doch ein guter Tipp. Ich mag solche Spiele eigentlich auch. Hm. Der Anspruch in dem Bereich ist natürlich auch gestiegen ähm, durch viele tolle Spiele, die es da gegeben hat. Und ja, mal sehen. Mhm. Ja. Ansonsten hätte ich Anfang November, ja, eher am 8. kommt halt Sonic Frontiers. Also ich habe das nicht mehr weiter verfolgt in den letzten Jahren tatsächlich, was Sonic so gemacht hat. Er war mir immer sympathisch. Ich konnte nie irgendeinen Film oder so mit ihm gucken. Geht gar nicht. Ich nicht. Aber ich könnte mir vorstellen, dass das in der... Ja, ich glaube, es ist sogar eine komplett offene Welt und ähm, mhm. es macht mich ein bisschen neugierig. Es kann nach hinten losgehen, aber das, was ich bisher gesehen habe an Szenen, wirkte zumindest sehr kompetent. Es sieht
1: zumindest interessant aus. Es sah auch immer ein bisschen, wie soll ich sagen, die Objekte, an denen Sonic lang rennt und mit denen er da irgendwie in irgendeiner Form interagiert, das wirkt seltsam in den Raum gesetzt, also sehr funktionell in den Raum platziert. Das hat das vielleicht auch einfach so an sich, wenn man ein Sonic spielende auf einer Welt macht. Aber ich bin tatsächlich gespannt drauf. Ich habe jetzt auch noch nicht viel davon gesehen. Ich hatte mich als es irgendwann haben so ein bisschen was an Material gezeigt, das habe ich mir mal angeschaut, aber das war dann auch schon alles aber ich war ja auch immer eher eher Team Sonic und so gar nicht Team Mario und deshalb ist das für mich interessant. Ah, ja,
0: Ben outet sich jetzt. Ja,
1: ich konnte ich konnte schon schon als Kind oder als Jugendlicher konnte ich mit einem verdammten Klempner einfach nichts anfangen, das Klempner mit Bart, der auch noch lustig jaucht. Ich wusste einfach
0: nichts. Ich habe diese Rivalität nie so richtig äh, wahrgenommen tatsächlich, bis ich es dann in der Redaktion gemerkt habe. Okay. Dass, dass es da eine gibt, weil ich habe ja mit Mario auch so meine richtig guten Erfahrungen gemacht, ganz ja. einfach, und Sonic fand ich auch cool. Ich hatte die eigentlich immer so parallel auf der auf der Uhr und irgendwann ist Sonic aber tatsächlich auch wirklich untergegangen und verschwunden in der Versenkung, weil Mario einfach viel zu stark war und viel zu gut ne, in Odyssey und Galaxy. Ja, das stimmt, die hatten über,
1: über die Jahre hatten die auch immer das Niveau gehalten, da hat, war Sega dann doch wirklich sehr, sehr weit von entfernt das war ja ein Weltenunterschied. Halt, ja, ja, ja. Auch Die haben halt auch einfach das Problem, dass Sonic schnell sein muss. Dass das so zwingend zum Spiel gehören muss, dass so viele damit verbinden. Und das lässt sich halt knifflig machen. Sie hatten das mit diesem, mit so einer Art ähm, Schienensystem, wo man zwischen den Spuren hin und her wechseln kann, eine Weile versucht, mhm. so waren ja viele Sonics wie die Adventure Sonics,
0: ähm, das mal mit Größere mal mit weniger großem Erfolg. Ah, ich erinnere mich an die Gespräche mit Paul. Ich habe das ja gemocht, tatsächlich. Das Sonic Adventure. Und Paul hat's gehasst. Oh, <lacht> Der, ähm... <lacht> ich, aber, ähm, Da bin ich auch gespannt. Wie wollen sie dieses Tempo jetzt in komplett offener Welt? Genau. Weil die kennt man von... Okay, die kennst du von Action-Rollenspielen und auch von schnelleren Verfolgungsspielen und von auch von Superhelden-Spielen.
1: Mhm.
0: Aber so ein richtig, ähm... Ja, so ein kleiner blauer Blitz. Ja, ich weiß es nicht. Mal sehen. Ich glaube, das ja. Knifflige
1: ist es, die Geschwindigkeit so, so hinzubekommen oder ein cooles so und coole Geschwindigkeit so hinzu, also mit einer gewissen Freiheit zu verbinden, weil, wenn es sich nur wie auf Schienen anfühlt, dann, das willst du ja auch nicht haben, aber nur dadurch kriegst du es vielleicht so richtig schnell hin. Also, ich glaube, ich glaub, diese Balance ist das Problem, was Sonic-Entwickler
0: haben. Ja. Auf jeden Fall ist es ein, ein mutiger Schritt, vielleicht auch ein wichtiger Schritt, dass sie hier mal. Versuchen, dieses Maskottchen und auch die Spielmechanik auf ein neues Level zu bringen. Mal gucken, ich, ich drücke ihm einfach die Daumen.
1: Das tue ich auch, ja, genau.
0: Ja, zum 9. November brauchen wir nichts mehr sagen. War God of War Ragnarök? Nee. Haben wir ja schon gesprochen. So,
1: also, was ich mir noch rausgeschrieben hatte, ist am 11. November kommt mit Tactics Ogre Reborn eine Neuauflage eines des sehr bekannten uh, Rundentaktikspiels raus. Hattest du das jemals
0: gespielt? Ich habe die Reihe tatsächlich nie intensiv gespielt. Ich, ich mag ja äh, Rundentaktik, war aber mehr so auf der Seite Fire Emblem, Advance Wars und solche Geschichten. Macht mich schon neugierig. Aber was, was weißt du da bisher drüber? Was ich weiß, ist, dass es
1: Es ist im Grunde, es ist nicht ein, ein Remake oder so. Es ist eine, ich sag mal, eine umfassendere Neuauflage oder, oder ähm, Remaster, könnte man es vielleicht nennen, weil es im Grunde das gleiche Spiel ist, aber sie haben so ein bisschen die KI verbessert, sie haben das Kampfsystem, da haben sie ein bisschen was mitgemacht, den Soundtrack haben sie neu aufgenommen. Was sie, ich sag, leider auch gemacht haben, ist, dass sie die Grafik so ver... Oder so, mh, die haben so eine HD-Bearbeitung daran vorgenommen, dass das jetzt so ein bisschen aussieht wie so eine... Ähm, wie heißt das gleich? Die DOS-Box hat das dass man die, so einen Filter zuschalten kann, dass man diese Pixelgrafik quasi die Kanten wegwäscht. Aber dann sieht auch die ganze Grafik so
0: verwaschen aus. Und hier wirkt das Spiel genauso. Und das gefällt
1: mir ehrlich gesagt nicht so.
0: Ja, ich bin jetzt auch nicht Ich habe mir ein paar Bilder angeschaut und ähm, bin jetzt auch noch nicht so begeistert. Ich weiß, dass es ein Klassiker ist und dass es ein schwarzer Fleck ist in meiner Spielevita so ein bisschen.
1: Ist es Ist bei mir nämlich auch, genau. Deshalb würde ich es eigentlich schon ganz gerne spielen, ja.
0: Und es soll richtig gut sein. Ja, und das ist natürlich, ähm, das müssen sie beweisen. Ich weiß, es gibt drei verschiedene Handlungsstränge, verschiedene Enden. Ähm, ja, mal gucken.
1: Mal gucken, also, genau. es ist Es ist zumindest ein ganz guter Monat für, für Rundentaktik, weil im November, und da habe ich kein Datum gefunden, ich habe auch nicht intensiv gesucht, muss ich zugeben, ich habe nur gesehen, dass es im November kommt, kommt auch ein Remake von Front Mission raus, mhm. dem alten. Und das ist ja auch recht bekannte eine recht bekannte Serie in dem
0: Bereich. Ja, an Remakes und Remastern gibt es ähm, wirklich viele. <lacht>
1: da herrscht wirklich kein Mangel dran, das stimmt allerdings, ja.
0: Wo ich gerade sehe, am 11. November kommt auch Valkyrie Elysium für PC. Hattest du das eigentlich gespielt auf Konsole? Valkyrie Elysium
1: habe ich für die, ja, ja, habe ich gespielt, genau, genau. Es hat mir, mir hat gefallen, weil ich vieles auch daran mag. Es hat schon, also die Levels sind sehr einförmig. Sehr schlauchig, obwohl, also das erste lädt noch in der Demo, das lädt noch halbwegs zum Erkunden ein, das fällt dann später leider komplett weg, aber mir hat das Kampfsystem trotzdem Spaß gemacht, ähm, weil es ein recht flottes action taktisches Action-Kampfsystem ist, wo man auf eine coole Art und Weise die Begleiter mit verschiedenen Elementarfähigkeiten kombinieren kann. Das war nett. Also es hat sich es hat sich flott gespielt, deshalb hat es mir Spaß gemacht, aber es war nicht so wie die Valkyrie Profiles, also nicht auf dem qualitativen Niveau, wie die Valkyrie Profiles
0: früher waren. Ja, und dann ähm, erscheint am 15. November ein Spiel namens Pentiment für Xbox und PC, ja. das dich auch neugierig macht. Da freue ich mich riesig drauf. Das war das, wo, ich glaube, wir hatten
1: das schon mal kurz besprochen, dass was aussieht wie na, grafisch ist es vom Stil her überhaupt nicht so meins. Das ist ähm, so, früh, so im frühneuzeitlichen Stil. Und es ist aber, das Interessante ist, also es ist ja von Obsidian und es ist ein Rollenspiel, in dem man spielt in Bayern und man muss dort einen Mordfall aufklären. Und man hat eine große Handlungsfreiheit. Man kann verschiedene, also man kann verschiedene Leute befragen, man muss Informationen einholen, also Indizien versuchen zu sammeln. Und am Ende muss man, es geht darum, den Mordfall aufzuklären. Und dann ist natürlich überhaupt die Entscheidung, will man den Mordfall eigentlich aufklären? Weil das sind ja auch Freunde und Bekannte mit äh, involviert. Und das kann man tatsächlich frei entscheiden. Also wie man den Leuten begegnet, wie man die Fälle aufklärt und so viele Sachen, da wird es wohl eine recht große Freiheit bei geben. Ja, also mich macht das auch
0: sehr neugierig, zumal ja Josh Sawyer der Entwickler ist. Und ähm, dieses Projekt trägt er quasi seit Jahren schon mit sich rum. <lacht> und jetzt kann er es endlich mal verwirklichen. Stimmt. Weil ja, weil er jetzt ein Go dafür bekommen hat, im Grunde. Und er ist ja fast meine Generation. Ich glaube, geboren auch Mitte der 70er, ähm, hat einen Abschluss in äh, Geschichte irgendwie, hat deutsche Wurzeln und ähm, immerhin an Spielen gearbeitet, also mitgemacht an Icewind Never Neverwinter Nights, Fallout, New Vegas, äh, Pillars of Eternity. Äh, wirklich alles Spiele, die ich sehr, sehr mag. Ja. Und das ist doch jetzt mal ein ja, ein Ex, eine exotische Fingerübung. Das klingt jetzt vielleicht ein bisschen ja viel zu oberflächlich. Ich bin auch gespannt, was drin steckt. Er, er, er hat ja wohl auch die sozialen Hintergründe recherchiert. Nicht nur die Handschriften spielen eine Rolle auf der ästhetischen Ebene. Also mittelalterliche Buchmalerei ist ja da zu sehen. Aber eben auch die Konflikte der Zeit. Ich bin, ich bin sehr gespannt.
1: Ja, also einfach, dass sie den... Zum einen finde ich es cool, dass sie diesen grafischen Stil dann so konsequent durchziehen und dann hatten sie auch, sie hatten eine, auf, der, auf der Gamescom ähm, habe ich das nämlich schon spielen können, deshalb ähm, kann ich ein bisschen erzählen. Und dann, deshalb weiß ich auch, dass es cool wird. Und sie hatten eine, eine sehr nette augenzwingende Art von Humor drin, eine, eine angenehme Albernheit, ohne blöd zu sein. Was mir sehr gefallen hat und das sind vielen Dialogen, die finden ja, also man sieht es in Dialogfenstern, erscheint wie üblich der Text und Häufig wird das, ist da was falsch geschrieben drin. Dann sieht man, wie das in den, in den Sprechblasen falsch
0: geschrieben ist. Dann wird es was durchgestrichen und neu geschrieben. Ich furchtbar, fand ich furchtbar nett, die Idee. Ja, und es ist neben Inculinati, das noch in eine andere Richtung geht. Inculinati ist eher äh, Richtung Strategie und Taktik, also Gefechte mit diesen mittelalterlichen Figuren, die auch innerhalb eines, ja, einer Handschrift eines Buches stattfinden, das hier geht mehr Richtung Rollenspiel-Adventure, würde ich fast sagen. Ja. Denn du wählst ja auch einen Charakter aus, der hat verschiedene Fähigkeiten, Werte. Und je nachdem, was man wie spielt, erlebt man meines Wissens dann auch eine andere Story, ne?
1: Ja, zumindest hat es großen Einfluss darauf, wie einem Leute begegnen und wie man, wie sich die Geschichte entwickelt, richtig. Also die nehmen halt das Rollenspiel tatsächlich sehr ernst hier.
0: Ja, und dass ein Entwickler von Obsidian mal ein Abenteuer in Oberbayern inszeniert ist ja auch, <lacht> ehrlich gesagt, äh, hat man auch nicht alle Tage. Nee, das stimmt, das ist richtig, ja. <lacht> ja, also ich lasse mich auch überraschen, mhm. was, was, da, was da rauskommt. Und da sind wir schon in, in der Mitte des Monats November angelangt. Ich schaue gerade, was da noch so ist. Im
1: November haben wir am selben Tag, nämlich am 15., kommt auch ein Spiel raus, was mich sehr neugierig macht. Das heißt mhm. Flatland ich muss zugeben, dass ich das vorher gar nicht auf dem Radar hatte und jetzt auch hier nur beim, beim Nachschauen entdeckt habe. Es, ist, es spielt in, eine, naja, in einer apokalyptischen Welt quasi, aber in einer, die nicht als düstere Fallout-ähnliche Apokalypse gezeichnet wird, sondern ist relativ, relativ farbenfroh. Aber man muss eben man muss eine Gesellschaft wieder aufbauen, ein kleines, eine kleine Siedlung genau genommen. Und es geht einmal um diesen Siedlungsaufbau, bei dem man was ich cool finde, zum einen muss man für, fürs Überleben sorgen und dabei recht knifflige Entscheidungen treffen, offenbar. Man muss dafür sorgen, dass der Frieden unter verschiedenen Fraktionen gewahrt wird. Man kann Gesetze erlassen, also man kann auch entscheiden, wie man regieren will, welche Interessen man in den Vordergrund stellt oder versucht auszubalancieren. Und es ist von Entwicklern gemacht, zumindest zum Teil, das haben sie extra erwähnt, die an This War of Mine gearbeitet haben. Okay, jetzt hast du mich neugierig gemacht. <lacht> genau. Also das hatte ich auch nicht auf der Uhr. und das ist gleich mal notiert. Das habe ich mir auch recht, recht, recht fett quasi angestrichen. Mhm. Das wirkt wirklich interessant und, und, und spannend. Ich hoffe, dass Sie das so hinbekommen, wie es, wie es auf dem Papier klingt, denn dann wäre das ein sehr cooles Teil.
0: Also was mir schon mal aufgefallen ist, im, im Oktober hatten wir mehr so interessante Punkte, die wir abklappern konnten. Kann das sein? fand
1: ich auch ja tatsächlich <lacht> so ein bisschen
0: schon ich lande hier schon bei der Konsolenversion von Siberia ja habe ich auch gespielt, die auch am 15. Ja. November erscheint hast du das eigentlich mal gespielt nee tatsächlich ich glaube ich hab nur das erste Siberia mal gespielt ich weiß gar nicht seit wann die erscheint Anfang der 2000er oder so also ich habe den Teil auch nicht gespielt und Ab und zu schaue ich schon mal gerne in so ein Adventure rein, aber ich bin mir nicht sicher. Ich weiß nur, das wird dich vielleicht interessieren, dass dieses Spiel musikalisch sehr besonders ist. Denn das Budapester Orchester hat da wohl die, die Sinfonien eingespielt
1: dafür. Okay, das weiß ich tatsächlich nicht. Gut, es werden ja häufig Orchester auch gerne gerne in Osteuropa engagiert, um Soundtracks einzuspielen. Das wäre für sich gar nicht so.
0: Ja, aber ansonsten, wenn ich da jetzt nichts übersehe, ist da erstmal nichts, wo ich sagen würde, das macht mich neugierig. Am 16. Warzone 2, am 17. der Goat Simulator 3. Das ist auch so gar nicht
1: meins, muss ich sagen. Ich finde ich, ich find, ich find in dem Fall die Idee ja geil, dass es, es gibt kein Goat Simulator 2. Hm. Sie haben einfach nach dem ersten, haben sie ja den dritten gemacht. Das ist ganz witzig. Aber ansonsten dieses nur zum Quatsch machen und man spielt mit Ziege,
0: ja oder ähm, das ist nicht meine Art Humor. Ich schaff's nicht. Manchmal schmunzelt man ja, wenn man vielleicht einen Trailer sieht oder so. Ja. Oder man möchte auf gar keinen Fall selber spielen irgendwie oder ich nicht. Ja. Vielleicht bin ich da auch humorlos. Ich weiß es. Ich glaube, es ist einfach eine Art von Humor. Ich mache mir
1: jetzt auch keinen Kopf. Okay. So, ja, so, lass uns
0: beide keinen Kopf machen. Genau.
1: <lacht> ich glaube, solange wir genug zu lachen haben, ist es, ist es okay. Ja. Am 18. ist was ganz Interessantes. Also was heißt, was ganz Interessantes? Da kommt The Devil in Me raus. Das ist von der Dark Pictures Anthology der, ich glaube, vierte Teil. Ja. Damit schließen sie quasi die erste Staffel ab. Das ist so eine, ja so eine, so eine Film-Horror-Serie, in dem sie quasi... Ja, so Slasher-Horrorfilme nach als, als Spiel mhm. nachmachen, wo äh, jeder sterben kann, je nachdem, welche Entscheidung man trifft. Das ist ganz interessant. Und da habe ich jetzt kurz was gespielt. Das war auch tatsächlich ah, Hast du die gespielt? Ich hatte zu The Devil in Me jetzt schon den, den Anfang, die ersten paar Kapitel quasi spielen können. Und das war angenehm gruselig in so einem großen Haus. Da ist man auf den Spuren von H.H. H. Holmes. Der offiziell, es stimmt faktisch nicht, aber der offiziell der erste als erste Serienmütter Amerikas gilt, Nordamerikas. Genau, da stellt eine Filmcrew, eine Filmcrew die stellt ihm, nenne ich nicht, nicht nach, oder die, aber sie kommt in ein Hotel, was quasi das Murder Castle, wie das genannt wurde, nachbaut, in dem angeblich H.H. Holmes viele Morde begangen haben soll oder angeblich begangen hat, was nicht stimmt, aber das hat jemand nachgebaut und da geht diese Dokumentarfilmcrew hin, um das zu erkunden, um da was zu drehen und dann ist da natürlich bald niemand, schon gar nicht ihr Gastgeber, Stattdessen passieren unheimliche Dinge und sie werden mit dem Leben bedroht. Mhm. Ja, das hat was von diesen diese, diese relativ holprig inszenierte Slash-Horror, dem man auch nicht so ganz folgen kann. Ich mag mir das subtile, unheimlich Lauernde als diese Art Geschichten.
0: Mhm. Und dann kommt am 18. November, wo wir schon mal an diesem Tag sind, mhm. ein Spiel, wo ich eigentlich denken müsste, das klingt. Nach Jörg. Heidelberg 1693. <lacht> jetzt hatten wir vorhin Oberbayern im 16. Jahrhundert in Pentiment. Mhm. Und jetzt geht es hier nach Baden-Württemberg im 17. Jahrhundert. Auf, äh, ich glaube, auf, auf allen Konsolen fast. Allerdings handelt es sich dabei eher um einen Plattformer, glaube ich. Ein Kampfplattformer oder sowas.
1: Ja.
0: Macht mich jetzt auch nicht besonders neugierig, ehrlich gesagt. Nee. Aber dann kommt eine der... Bestverkauftesten, denn erfolgreichsten Serien überhaupt der Videospielewelt. Am 18. November, Ben. Oh, ich
1: glaube, ich weiß, was du meinst.
0: Ähm,
1: ich weiß, dass im November Just Dance kommt. Meinst du das? <lacht> nee, ich meinte oh. Pokémon,
0: Kamesin oh, oh, okay. äh, und Rubin. Oder habe okay. ich es falsch rum? Ich habe nicht die geringste Ahnung. Ja. Ähm, da verweise ich tatsächlich auch auf DG. Denn die Lea Irion, die sich damit viel, viel besser auskennt als ich, die hat da einen kleinen Artikel zugeschrieben. Und ähm, daher weiß ich, dass es innerhalb der Pokémon-Community ja auch gut schon eigentlich seit Jahren so ein bisschen gärt, weil die Leute auch nicht ganz zufrieden sind mit dem, was Game Freak da inszeniert. Okay. Aber das wollte ich nur mal einwerfen. Ich spiele sonst auch kein Pokémon. Nee, ich war damals, naja, schon zu groß quasi.
1: Da war, als Pokémon eingeführt wurde, war es für mich als Jugendlicher völlig uncool, das zu spielen. Das hat sich
0: nie geändert. Ja, ich glaube, das war auch genau dieser Generationenwechsel. Die einen haben dann mhm. Diablo gespielt und die anderen Pokémon. oder Also ja. vage erinnere ich mich da, dass irgendwie war das auch nie mein Thema. Irgendwann konnten Leute halt alle diese Monster auswendig. <lacht> <lacht> und ich war dann auf einmal mitten im Gespräch zwischen zwei, die das konnten und wusste überhaupt nicht, worüber die reden. Und ähm, Also da hat sich auf jeden Fall eine, eine eigene Subkultur entwickelt. Und mit Pokémon Go ist das Ganze natürlich dann auch ähm, nicht durch die öffentlichen, ja doch, durch die öffentlichen Verkehrsmittel gegangen, kann man sagen. <lacht> Teilweise schon, ja, ja, das stimmt. <lacht> Aber, naja,
1: wir nähern uns dem Ende des Monats tatsächlich. So langsam, ja. Ich habe noch zwei Sachen auf dem, auf dem Zettel stehen, und zwar am 22. Evil West. Das ja. ist von Flying Wild Hawk, den Shadow Warrior-Machern, also den jüngeren Shadow Warrior-Machern. Das ist ein Solo- und co Koop-Shooter, spielt in einem in so einem Fantasy-Western, wo man unter anderem gegen Vampire kämpft. Und es ist eine Mischung aus Slasher und Shooter, wo man die Gegner nicht nur abschießt, sondern auch im Nahkampf plättet. Es sieht halt sehr das sehr stylisch aus. Mich hat es ein bisschen an manchmal an Bulletstorm erinnert, weil man auch teilweise die Umgebung mit einbezieht. Genau, ich, ich glaube, das könnte für, für, für Action-Leute ein kleines Fest werden. Und Just Dance, hast du einfach nur so erwähnt oder zockst du das wirklich? Nee, da habe ich tatsächlich nur gesehen, dass es wohl kommt, ich das
0: nicht <lacht> Okay. Also nichts dagegen, aber das ist halt nicht mein Anspiel. Ich glaube, da müssen wir einfach mal Michael einladen. Der ist ja bei den Musikspielen eher so. Das stimmt,
1: ja. Aber was, was Musik angeht, spiele ich nur ab und zu immer noch Rockband 4. Ganz großartiges
0: Teil. Ja. Aber eher da. Ich habe mich ja übrigens gefragt, ob er Bock hat, am Ende des Jahres zusammen mit dir so einen Jahresrückblick zu machen. Weil ich habe ja noch nie einen Podcast gehabt, also zu dritt. Na, das wäre doch dann mal was. Könnten wir ja mal überlegen. Ja, definitiv. <lacht> da kommt auch noch ein bisschen mehr Vielfalt rein. Ja. Und wir sind am Ende des Monats November angelangt. Und da ist einfach am Ende für mich nur noch ein Warhammer 40k Dark Tide zu sehen. Mhm. Ja, das ist auch das, was für mich dann noch das, das Abschließende quasi wäre. Also ein richtig düsterer, brutaler Korpshooter. Ja.
1: <lacht> Ja, Shoot, Shooter-Schnetzler, oder? Zur mhm.
0: Nahkampf und Fernkampf, ne? also so richtig intensiv. Und hast du ähm, das äh, Vermintide gespielt?
1: Ja, ja, ja. ich habe das ähm, erste in der Weile gespielt. Und das zweite, ich habe es nie durchgespielt. Wir, wir, wir spielen immer mal ein Level und haben es aber trotzdem noch nicht ganz geschafft, weil wir auch eine Weile an einem gehangen haben. Wir wollten es auch nicht ganz auf billig stellen. Und jedenfalls hängen wir da immer noch so ein bisschen drin. Das macht nämlich aber tierisch Bock tatsächlich. Also Vermintide war wirklich cool. Und eine nette Left-for-Dead-Variante in einem für mich viel spannenderen Szenario. Mm -hmm. Und deshalb bin ich gespannt, was sie aus, äh, aus dem Warhammer 40k-Ding machen. Denn das reizt mich noch mal einen Tick mehr als die
0: Fantasy-Geschichte, weil es Science-Fiction ist. Das habe ich mir auch notiert. Wir werden auf jeden Fall mal eine Spezialsendung machen zur Science-Fiction. Hm, Aber wenn du jetzt mal zurückschaust auf diesen November und Drei Titel nennen müsstest, auf die, die du dich jetzt besonders freust oder die du dir rauspicken würdest. Welche wären das denn?
1: Ach, die drei Titel, ja. Also auf jeden Fall Pentiment. Mhm. Das ist ganz vorne mit ähm, dabei. Flatland tatsächlich auch, genau. Das auf jeden Fall noch. Und jetzt habe ich das Gefühl, als hätten wir was vergessen oder als würde ich gerade was vergessen, dass. Natürlich. Kratos vergisst du doch. Ja, natürlich.
0: God of War. Richtig. <lacht> Definitiv mit den drei. Diese, diese drei werden es. Ja, da sind wir fast deckungsgleich. Also bei mir ist es natürlich God of War, natürlich hm. auch Pentiment. Und der dritte Titel, hui, experimentell Sonic Frontiers.
1: Ja, das ist es dann eigentlich auch schon. Krass, ich ähm, überrascht mich, dass du Sonic so weit oben einsortieren würdest, was das Interesse angeht.
0: Aus der Not geboren. Okay. Denn ich, ich glaube, God of War ist so weit oben, und dann ist Pentiment einfach das interessanteste Spiel von allen anderen im, im November. Ähm,
1: du würdest lieber Sonic spielen, bevor du mit mir zusammen Warhammer Tide
0: spielst. Okay, das ist vielleicht ja. nochmal Nee, das weiß ich gar nicht. Es ist schon, des, es ist schon
1: deshalb schwierig, weil du bist ja, ja auf der PS5 unterwegs und ähm, Tide kommt leider nur für PC- und Xbox-Konsolen raus.
0: Überhaupt ist das, sehe ich gerade der erste Ausblick, Monatsausblick, wo tatsächlich zwei Xbox-Spiele, in Anführungsstrichen, ist ja auch PC mal dabei, aber mit hm. Warhammer und mit Pentiment dabei sind. Ne? Stimmt, genau, richtig. Hast du sonst noch ähm, irgendetwas, was du den Leuten mitgeben willst für November? Oh nee. Ähm, spontan ist ja eh immer
1: nicht so bei mir. Mir fällt jetzt nix, nichts ein. Wir hatten, ich hatte mir das, was ich auf Zettel hatte, haben wir gesagt und genau.
0: Ja, ich fand es auf jeden Fall wieder sehr interessant, auch wenn die Ausbeute vielleicht dünner war als im Oktober. Aber es ist wirklich genug Interessantes dabei. Und einige
1: Sachen aus Oktober hatte ich noch, habe ich noch immer nicht ausführlich genug gespielt. Die fließen jetzt noch in den November mit rein. Und genau, zum Beispiel hatte ich auch, das war eine Sache, die ich im Oktober jetzt erst, glaube ich, so richtig gespielt hatte, wenn ich richtig zurückblicke, das Circus Electric ähm, von Zen Studios. Das ist ein cooles, cooles Taktikspiel, Taktikkartenspiel. Das hatte ich auch aus dem Oktober gespielt, obwohl das ähm, einen Monat vorher schon rauskam. Das ist richtig, richtig gut zum Beispiel. Sodass man manchmal noch Sachen hat, die ohnehin aus dem Vormonat stammen.
0: Dazu gehört bei mir übrigens, da wollte ich dich fragen, ob du es gezockt hast. Das hast du mir nämlich empfohlen, Nitro-Kit. Habe ich nicht, nee, ähm, habe ich auch nicht gespielt. Das wollte ich nämlich auch noch mal anzocken. Ja. Ähm, aus dem Oktober. Das war ja diese Runden-Taktik mit Kartenmanagement im 80er Jahre Neon-Style. Ja, ja, dieses genau Rundentaktik auf den
1: kleinen, in den kleinen Räumen, ja. bin ich auch noch gespannt, aber das hatte ich auch noch gar keine Zeit
0: dafür, richtig. Aber bevor wir uns jetzt wieder in den Oktober flüchten, <lacht> würde ich sagen, ähm, ja, machen wir hier mal Schluss mit dem Ausblick auf den Spielenmonat November. Ich hoffe, für euch war das ein oder andere dabei. Ihr habt vielleicht einen ganz guten Überblick bekommen und ähm, ja, dann können wir an der Stelle schon mal sagen, dass wir uns für den Ausblick Dezember auf jeden Fall wiederhören und dann vielleicht nochmal mit Micha, oder? Das fände ich cool, ja. Fände ich auch cool. Wird mir Spaß machen. Ja, auf jeden Fall. Dann wünsche ich euch wie immer lange Spielzeit und angenehme Bosse. Bis demnächst.